0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Después de una de las semanas más intensas del mercado cripto en toda su historia, parece que llega un poco de calma, un poco de estabilidad, un poco de tranquilidad. Parece que empezamos a tener noticias también algo más positivas, como por ejemplo Binance, que ha creado un fondo para recuperar la industria cripto después del colapso de FTX. Pretende de alguna forma ayudar a compañías, a otros exchanges que puedan estar en una situación más o menos parecida. Tenemos también declaraciones de Bukele, del presidente del de Salvador, que dice que Bitcoin es todo lo opuesto a FTX. Hablando de Bitcoin, Elon Musk, una de las personas más importantes dentro del panorama cripto también dice que se va a recuperar aunque parece que va a atravesar va a pasar por un invierno muy largo seguimos teniendo noticias consecuencias de todo este descalabro de FTX que enseguida te vamos a contar y por supuesto vamos a seguir muy de cerca vamos a analizar lo que sucede con otros exchanges como es el caso de Crypto.com hay muchas especulaciones sobre otros exchanges otras empresas que puedan atravesar la misma situación y por tanto pues el mercado sigue en peligro. Nosotros vamos a analizar vamos a contarte todo lo que está sucediendo dentro del mundo cripto aquí en Crypto Capital
0: Minuto
1: y resultado Top 10 ah. Antes de nada, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto Empezamos por Bitcoin, el más importante que está dejándose un 0,38% en las últimas 24 horas Hasta los 16.585 dólares En segundo lugar, vamos con Ethereum en verde, en positivo, subiendo un 0,55% hasta los 1.246 dólares En tercer lugar, vamos con las stable coins, en este caso con Tether, que sube un 0,02% hasta los 0,99 centavos En cuarto lugar, vamos con BNB, con Binance, una de las más fuertes en la última semana Que sigue subiendo, está subiendo un 0,8 64 en las últimas 24 horas hasta los 280, 51 dólares. En quinto lugar, vamos con otra stablecoin, en este caso USD Coin, que se deja un 0,02% y está clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de Binance, Binance USD, que viene en positivo, viene subiendo un 0,03% y también está clavada en el dólar. En séptimo lugar, vamos con Ripple, empezamos con las altcoins. En este caso, se deja un 2,52% hasta los 0,34 centavos. En octavo lugar, vemos a dos que se deja un 1,86% hasta los 0,0 8 centavos, número lugar para Cardano también en negativo, también cayendo un 1,29% hasta los 0,33 centavos y cerrando el top 10, la única que viene en positivo la única que viene en verde, 2,27% arriba, hablamos de Polygon, que está en 0,92 centavos así está en Mercado Cripto en estos momentos, vamos a contarte por qué. vamos a contarte las cripto noticias
0: Cripto Noticias
1: Como todos los días, vamos a repasar la actualidad del mundo cripto, que una vez más está copada por Binance, que ha creado un fondo para recuperar la industria cripto después del colapso de FTX. Para muchos, Binance, el mayor exchange del mundo, tiene cierta culpa en todo el revuelo causado por la crisis de la plataforma FTX. No porque haya tenido responsabilidad directa en el colapso de su intercambio rival, sino que fue su reacción de decidir vender sus tokens FTT lo que desató las alarmas y fue el inicio de la gran ola que terminó con la caída de todas las cripto y con la declaración en bancarrota de FTX. Ahora bien, el CEO de Binance ya han pensado que en principio había dicho que compraría el exchange afectado, después se echó para Además, ha dicho varias veces en estos días que no tiene responsabilidad alguna en lo que ocurrió y que además no orquestó la caída de FTT Este lunes se inicia con nuevos anuncios y es que en este caso CZ recurrió a Twitter para comentar sobre un fondo que creó para ayudar a las empresas de la industria cripto a recuperarse. Mira, estas fueron sus palabras explícitas. Dice que para reducir más los efectos negativos en cascada de FTX, Binance está formando un fondo de recuperación de la industria para ayudar a los proyectos que por lo demás son sólidos pero que se encuentran en una crisis de liquidez. El que no está nunca en crisis en este este caso, sobre todo para el presidente del de Salvador, para Nayib Bukele, es Bitcoin, que según él es todo lo opuesto a FTX. La onda expansiva en torno a la explosión de FTX se sintió a nivel mundial, ya que fracturó severamente la confianza de los inversores. Sin embargo, los experimentados empresarios y partidarios de la criptografía, incluidos el propio Chan Pensado y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, continúan viendo a través de la niebla mientras impulsan su visión de la libertad financiera. Bukele fue el hombre detrás de la adopción generalizada de Bitcoin en El Salvador y, a pesar de la reacción violenta que recibió anteriormente por comprar Bitcoin, cuando los mercados se desplomaron Bukele citó el reciente colapso de FTX para explicar por qué Bitcoin es de fe diferente, para el FTX es todo lo opuesto a Bitcoin, que es un protocolo que fue creado precisamente para evitar esquemas ponzis y por ejemplo eh, algunos descalabros como el de Enron, Wolcom el de Bernie Madoff o por supuesto su maestralista Sam backman fried dice que está exento de rescates y de resignaciones de riqueza, que algunos lo entienden y que otros todavía no, porque todavía estamos muy temprano vamos a seguir hablando de consecuencias en este caso del descalabro de FTX y es que Visa ha cancelado el reciente programa de la tarjeta de débito de FTX. En una reacción un poco tardía con respecto a colapso del exchange FTX, pues se produce dos días después de que el intercambio se declarara en bancarrota y una semana después de las primeras denuncias la multinacional de servicios financieros Visa, informó a Gerard Reuters que cerraba los lazos con la plataforma de criptomonedas. Cabe destacar que el 7 de octubre el exchange FTX anunció el lanzamiento de su tarjeta Visa de criptomonedas que estaría disponible en 40 países y que además hacía énfasis en Latinoamérica. A menos de un mes después de este anuncio se, produce, se produjo la crisis de de FTX, que afectó seriamente a todo el ecosistema cripto y, por ende, Visa ha tenido que tomar esta decisión de cerrar el trato que tenía con el exchange. Y vamos con la última noticia, en este caso, otra consecuencia de todo lo que ha sucedido con FTX, y es que Crypto.com puede seguir sus pasos y, por supuesto, el precio de su token, el precio de Cronos se ha desplomado un 28%. Como te digo, Crypto.com está siendo objeto de un escrutinio por parte de la comunidad cripto. El 13 de noviembre, el proveedor de análisis, Look on chain investigó un poco las reservas de Crypto.com y lo que descubrió ha llamado mucho la atención, pero eso sí y no es tan sorprendente los monederos Ethereum de Crypto.com y seis monederos de Bitcoin tienen un total de 2.68 de 2.680 millones de dólares en activos digitales un ciento además estaba en Siva sí, está generado mucha controversia y como te digo parece que es el siguiente señalado y que está eh, está sufriendo un escrutinio muy importante por parte de, de los inversores. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver las consecuencias todavía de todo este descalabro de FTX, que todavía están por ver, pero nosotros vamos a analizar todo lo que está ocurriendo y vamos a contarte cosas del mundo cripto, eh, como siempre, en nuestra entrevista del día.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: La entrevista del día. Pues ya estamos por aquí cuando pasan las 4 menos 20 de la tarde, como siempre, con nuestro momento cumbre, el momento más importante del programa en el que os traemos a los mejores expertos, los mejores entrevistados. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Moreno, de Utopion. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes.
2: Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de teneros por aquí de nuevo. Eh, Claro, quiero que me contéis un poco porque eh, habéis llegado a un acuerdo con Aenus y hablando un poco de Metaverso, que también está, está muy de moda, eh, vais a traer o habéis creado ya la primera correduría de seguros dentro del Metaverso. Quiero que me cuentes un poco en qué consiste y sobre todo cómo puede influir o cómo puede ayudar a, a la expansión de, del Metaverso.
2: Claro, pues efectivamente, eh, bueno, Aenos es una correduría que ha comprado bastantes terrenos, nosotros tenemos diferentes tipos de terrenos sí. y uno de ellos son los insurance, entonces, eh, bueno, pues eh, han, tenemos diferentes tamaños también y ellos han virtualizado un espacio que es el Goliath, que es el tamaño más grande que tenemos, sí. en el cual han querido un poco, pues, incorporar... Eh, eh, todo su concepto, ¿no? Y toda su visión en diferentes espacios que han ido creando como un meeting point, una recepción, eh, una, una juguetería, panteón para hacer charlas y un poquito, pues, potenciar como como bien has dicho eh, todos los seguros y, y, y todos los servicios, ¿no? Que tienen ellos.
1: Y cómo va a influir esto, o sea, cómo cómo va a funcionar, cómo se va a poder utilizar este este servicio. Bueno,
2: sí, eh, o sea, nosotros lo que lo que somos también en, en Utopion. Es una forma de, de consumir también contenido audiovisual real de una manera diferente. ¿vale? Entonces, en este punto, por ejemplo, en la sala eh, que tenemos de AENUS, eh, en estos diferentes espacios que hemos ido, que he ido mencionando anteriormente, ¿Mm? en algunos hay algunas pantallas. Entonces, en estas pantallas, pues, por ejemplo, van a hacer diferentes formaciones o diferentes charlas sobre, sobre seguros. También a través de Call to Action, a través de un link, eh, tú puedes tener información pues sobre sus productos, sus servicios, eh, los, los seguros con, con los que trabajan y demás. Entonces, te puedes conectar directamente desde, desde el móvil, ¿vale? O desde el ordenador. O sea, si, lo que queremos también es que sea eh, un fácil acceso para el usuario, para que se pueda conectar desde cualquier dispositivo y, y bueno, pueda acceder a qué? a este contenido, como, como te decía, de, de AENUS, de fomentar y de, y de enriquecer todos sus productos y sus servicios a través de charlas, a través de links y a través un poco también de crear esta interacción en todos sus clientes y los usuarios eh, interesados, ya que los avatares, por ejemplo, pues pueden hablar entre sí eh, a través de un chat, de un chat público, de un chat privado, a través de voz VociPay también van a poder comunicarse los usuarios y en el fondo estás creando como una comunidad, aparte de la formación, eh, dentro de, de, de tu espacio, de este espacio.
1: Que bueno, es que claro, en Utopion eh, no paráis de, de evolucionar, no paráis de, de sacar cosas, es una barbaridad. Y quiero que me cuentes un poco, porque eh, ya habéis estado aquí, también habéis estado con mi compañera Selena, pero eh, quiero que me contéis un poco en qué consiste Utopion, cuál es la idea. Sí, pues, para eh, mira, Utopian...
2: un poquito. Sí. ¿Me escuchas
1: bien? Sí, sí, sí. sí. No, decía para... que para, para que los oyentes se hagan una idea de en qué consiste vuestro, vuestro metaverso y sobre todo por qué es tan diferente a, a los demás.
2: Claro, pues mira, te, te comento un poco, Sergio. Nosotros, eh, bueno, somos el primer metaverso español. ¿Por qué? Porque nacimos hace dos años y medio eh, cuando incluso la palabra metaverso ni existía, ¿no? O sea, era como un, no un nuevo concepto. Moda, ¿no? Sí, entonces, bueno, empezamos eh, creando eh, una comunidad de música cuando empezamos siendo Music Hood e hicimos más de unos 200 eventos, tanto a nivel nacional como internacional, eh, todo enfocado a, a nivel musical. Vale, Entonces, a, actualmente eh, tenemos Utopion y dentro de Utopion hay dos comunidades, una es Music Hood y otra es Sports Villa. Dentro de, de Music Hood, se si queremos fomentar sobre todo la comunidad de la música y dentro de Sports Villa, comunidad del deporte. Luego también a su vez, por ejemplo, pues eh, bueno son, tenemos mil terrenos en total que están repartidos, como te digo, tanto en una comunidad como en otra y a su vez eh, van a convivir y van a, y van a converger diferentes eh, temáticas. Pues, por ejemplo, hay usuarios que tienen un terreno que es para arte, otros para, como decía, para música, tiendas, delivery, eh, finanzas, seguros. Entonces va a haber como una variedad de, de contenidos y de usuarios eh, pero a su vez eh, enriquecido y fomentando sobre todo esta parte que te digo de, de, del campo musical y del campo deportivo.
1: Como cuentas, Sandra, eh, claro, vosotros empezasteis hace dos años, o sea, fuisteis de, de los pioneros, ¿y cómo os ha afectado este boom del metaverso? Porque, como dices, cuando vosotros empezasteis, claro, mucha gente ni siquiera sabía que era esto del metaverso, y sin embargo ahora eh, prácticamente todo el mundo está, ¿no? Que parece que si no estás en el metaverso ya no moras, ¿no? No estás en, en ningún sitio. ¿Cómo ha afectado eso a, a vuestro proceso, a vuestro desarrollo? ¿Para bien o para mal?
2: Eh, para bien, sin lugar a duda, para bien, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en las primeras charlas que, que estuvimos haciendo, que yo decía la palabra metaverso y mucha gente, tenías que explicar que era un mundo virtual, no, mucha gente no lo conocía, ahora, eh, pues como bien dices, muchas personas lo conocen, sí que es verdad que... Eh, hay muchos, o sea, se dice como muy rápidamente o fácilmente la palabra metaverso sin, sin que sean metaversos, ¿no? O sea, sí. hay que saber un poco diferenciar lo que es un espacio virtual, lo que es un metaverso, ¿no? Entonces, estamos todos un poco construyendo este nuevo concepto eh, y, y sobre todo aplicándolo. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, nos ha venido muy bien como todo este, todo este boom y lo que queremos, como te decía un poco al principio, nuestra visión, es eh, generar este metaverso de bolsillo que todo el mundo pueda acceder tanto desde un móvil como desde un ordenador, eh, que te puedas eh, conectar eh, sin gafas también de realidad virtual. ¿Por qué? Uh -huh. Porque consideramos que a día de hoy la tecnología y la sociedad no están preparados para ello. ¿Qué va a pasar en un futuro? Por supuesto que sí, pero nosotros lo que queremos es ser como este primer metaverso eh, accesible que sea, y que una persona de 20 años se pueda meter como una persona de 50 también se pueda meter ¿no? y que sea fácil para, para el usuario.
1: Claro, esto que estás diciendo, Sandra, que me parece súper interesante y además muy necesario para que la gente se pueda ir sumando a esto, tiene que ser súper complicado, ¿no? Eh, ¿es en
2: más cuanto complicado? a tecnología, ¿o no? Claro, o sea, sí, es más complicado, eh, o sea, sí, porque por el usuario es, se piensa que es más complicado, en verdad, de, de lo que es en mm. cuanto a tecnología. Por supuesto, nosotros lo estamos desarrollando todo in-house, todo dentro de, de nuestro equipo, mm. y, y bueno, y es una especie, lo hacemos a través de, de Unity, y es una especie como de videojuego, yo siempre le digo, ¿no?, para que tú veas como una ciudad en 3D, y cuando te metes dentro de un edificio, que es dentro de una sala, ahí vas a pos, poder consumir el contenido audiovisual real. O sea, lo que, nuestra visión también es un poco eh, mezclar virtualidad y realidad. Esto lo, lo hacemos, pues tanto, por ejemplo, a la hora de ver un contenido, por ejemplo, para comprar un terreno se compra a través de fiat, uh -huh. no, no lo tenemos eh, actualmente con cripto y nada de eso, y también estamos desarrollando mucho el concepto eh, physical. Tenemos, por ejemplo, firmamos un acuerdo con Exterior Plus en el cual eh, vamos a potenciar, en este caso, la publicidad que sea real y en el metaverso. Lo mismo sucede a la hora, por ejemplo, de, de comprar eh, productos. ¿no? Tú te puedes comprar, por ejemplo, una camiseta eh, dentro de Utopion que te llegue a tu casa y tú la tengas de manera real y a su vez tu avatar pueda tener esa camiseta también. Uh -huh. Entonces siempre nuestra visión es un poco eh, mezclar y unificar eh, la parte real y la parte virtual de, del usuario. También, por ejemplo, vamos a desarrollar eh, nuevos conceptos como el co-watching que se está empezando a, a utilizar en diferentes plataformas eh, para que tú puedas ver un contenido con tus amigos. Luego también, por ejemplo, el concepto Meta Streamer, Todos los sí. streamers que están creando contenido, ya sea, por ejemplo, en, en YouTube o en cualquier plataforma, que tengan su casa virtual, que nosotros le vamos a dar la oportunidad a todos los usuarios de que tengan su casa gratuita para poder generar este contenido y que tú puedas invitar a tus amigos para, para ver el, el, el contenido que estás creando.
1: Mola mucho sala, salas, ¿eh? que la estoy viendo justo ahora mismo. Y me, me gusta, me gusta mucho la idea que tenéis. Y un poco por aterrizar todo esto, para que los oyentes se hagan una idea de, de la trascendencia o hasta qué punto está llegando, eh, cuéntame qué tipos de empresas se eh, interesan. He visto que habéis vendido ya más del 50% por ciento de vuestras parcelas, me habías dicho al principio que tenéis unos mil, o sea, habéis vendido sí. ya unas 500 más o menos, y qué, qué tipo de marcas, qué tipo de empresas, quiero decir, ¿hay un perfil específico de empresas que se interesan por, por este negocio ¿O, o es para cualquiera?
2: Pues eh, la verdad que no hay un, un perfil o una marca específica, o sea, si por ejemplo tenemos diferentes eh, marcas de moda, de comida, de alimentación, de, de tecnología, un poco de todo. Mm. Luego, por ejemplo, hay personas también que dicen, eh, quiero llevar mi arte al metaverso y tienen sus salas de, de arte. Luego también, por ejemplo, delivery, también personas de finanzas, de seguros. O sea, nosotros lo que tenemos en el fondo dentro de estos mil terrenos que te comentaba al principio, mm. eh, en Music Hood, por ejemplo, hay 500, ¿vale? 500 eh, terrenos, de los cuales 250 son para personas eh, enfocadas en la música. Pues, por ejemplo, algún DJ que quieran hacer conciertos, que quieran hacer un, hasta una discoteca, tenemos ya en el, en el metaverso. Uh -huh. Y el resto de las 250 restantes de, dentro de Music Food son para esta variedad de, de contenidos. Hay un poco de todo, la verdad, porque como clientes y usuarios, también, por ejemplo, muchos del deporte, de, tanto de yoga como incluso de... Tenemos una marca que te mira al estudio y te hace un estudio de tu pisada... También personal trainer, o sea, hay un poquito, un poquito de todo. Y lo bueno también es que dentro de la comunidad, todos los usuarios se pueden enriquecer, ¿no? O sea, una marca puede enriquecerse por los usuarios que pueda traer el mismo, como los que está en su, eh, en su, en, enfrente, en ¿no? Me refiero, como, como en la comunidad en general. Mm.
1: Y Sandra, hablando de deporte y de grandes personalidades, estoy viendo por aquí que tenéis un evento el día 17 con, con Nico Abad, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es esto. ¿Va a ser dentro de la plataforma MetaStreamers? ¿Vais a hacer un, un streaming en directo? ¿Cómo funcionan este tipo de eventos?
2: Claro, nosotros, eh, bueno, en este caso con, con Nico Abad eh, fue un evento que tuvimos el, el día 8 de, de noviembre. Mm. Lo vamos a repetir porque tuvimos demasiados eh, usuarios interesados, entonces lo hemos marcado también mm -hmm. para... Para el día 17, entonces, bueno, como bien sabemos, Nico Abad eh, está eh, haciendo como todos los comentarios de MotoGP, entonces eh, lo hace en Revival Café. Revival Café, nosotros lo que hemos hecho, es un espacio que está, que está en Madrid, entonces lo que hemos hecho ha sido virtualizar esta sala exactamente igual que la que es real, la hemos hecho exactamente igual en 3D, y ahí en esta pantalla, como comentaba al principio, de contenido audiovisual real, vamos a poder eh, escuchar y ver a, a Nico Abad con su equipo, comentando la, la última carrera de MotoGP.
1: Qué bueno, tenéis un montón de, de iniciativas, de ideas, que vamos, me parece espectacular. Y eh, ¿Tú crees que el futuro de esta industria pasa precisamente por los dos sectores por los que más apostéis vosotros? Es decir, la música y el deporte. Son quizás las dos ramas, los dos sectores que más beneficio pueden sacar de alguna forma por, eh, nosotros, a través del metaverso.
2: Sí, no nos fijamos más en los que puedan sacar beneficios, sin lo, sino en los que menos tenían ese espacio, pues por ejemplo a día sí. de hoy todos conocemos eh, Netflix o HBO o Star, no, cualquier eh, plataforma sí. en la cual tú podías ver o puedes ver eh, series y películas, pero decíamos, ¿qué pasa con la música? No? Claro. no hay una plataforma que esté solo para la música, pues por ejemplo a lo mejor un Spotify que es muy conocido, pero solo la puedes escuchar y no la puedes ver, entonces veíamos y ahí fue un poco eh, el inicio de, de nuestro proyecto de crear esa necesidad o sea porque no había ninguna plataforma en la cual tú pudieras ver pues ya sea conciertos o charlas hemos tenido premios de la música independiente hemos tenido eh, conferencias presentaciones de libros en torno a la música entonces eh, lo hicimos un poco en falta a eso no en falta de que no existía eh, una plataforma lo mismo sucede con el deporte no por ejemplo en pandemia creció mucho el tema de los personal trainers, la gente haciendo deporte en sus casas y demás, pero no había un lugar que unificara tanto a las personas que crean este contenido como a los usuarios que, que, que lo practican, Pues en este caso, por ejemplo, el deporte en casa. ¿no? Entonces, era un poco eh, por, por falta de, de estas plataformas eh, lo lo hicimos, lo desarrollamos nosotros.
1: ¿Y cómo es el feedback de la gente, tanto de los creadores de contenido como de los espectadores, eh, los oyentes en este caso?, ¿Es una experiencia real? Quiero decir, eh, ¿las sensaciones igual o parecidas si, si fuesen como si fuesen persona? ¿O cómo, ¿Cómo se queda la gente después de este tipo de, de eventos?
2: Claro, bueno, siempre hay que decir que igual, igual no es. Eh, sí. Lógicamente siempre es un complemento y nosotros siempre apoyamos a que sea una opción más y, y un complemento pues a la hora, por ejemplo, de, de ver un concierto o ver una charla. Sí que es verdad también que, por ejemplo, eh, es muy cercano ¿Por qué? porque tú la pantalla la puedes también ampliar y ponerla en pantalla completa. Yo personalmente, por ejemplo, estaba viendo eventos mm. que lo pones en la televisión y haces un picoteo en tu casa, por ejemplo, e invitas a tus amigos y lo estás viendo en la televisión. Esta forma de de, de poder consumir otro tipo de, de contenidos, ¿no? Entonces, en eso sí que es bastante tiene mucha interacción, es bastante real entre comillas. Eh, porque estás, sí que estás viendo a, a la persona que está hablando en carne y hueso, no es, o sea, los avatares es solo el público. Lo que tú vas a ver va a ser el contenido real. Y luego la interacción, que eso es muy muy importante, la interacción entre los usuarios, eh, es muy bonita, ¿no? Tú cuando estás en una sala, también tuvimos, por ejemplo, hace poco un evento de un hospital, mm. también estamos con temas de, de salud y demás. Entonces, claro, ahí veías todos los usuarios como, como interactuaban entre ellos, pues por ejemplo por un lado pueden eh, saludarse, pueden bailar, pueden, pueden correr por la, por la sala o tanto fuera por el exterior de la ciudad eh, y como te decía también el, el chat, el chat donde hablan todos, donde puedes hablar de manera privada con una persona y ahí puedes crear unas sinergias ya sean eh, laborales o, o por interés de, en estilo musical o, o en un artista que sigas. Entonces en eso se ve que es bastante, que es bastante bonito que la gente disfruta mucho sobre todo con estos puntos de interacción, ¿no? incluso que puedas eh, bueno, pues tener esta artista, o como te decía también al principio, a través de los call to action, que son estos links de los CTAs, sí. tú abres y puedes eh, meterte en la página web para tener más información y demás, o sea que siempre lo que hemos visto ha sido una buena interacción y sobre todo también que nos hemos preocupado mucho en que el, el acceso sea muy fácil y sencillo para
1: todos. Bueno, Sandra, pues os damos la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, todo lo que estáis consiguiendo y sobre todo por venir aquí y contarnos un poco y explicarnos en qué consiste el universo que estáis creando en Utopion. Muchísimas gracias, Sandra.
2: Perfecto. Muchas gracias a ti, Sergio. Y un placer.
1: Un placer. Eh, igual que es un placer, por supuesto, dar paso ya a mis compañeros que están aquí calentando esta Rocío Arbiza que está sintiendo ahí con la cabeza. Os dejo ya buenas manos ¿eh? con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y Cripto Capital, tu demon
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida